0: No fundo, aquilo que queremos, que queremos, que podemos e queremos alcançar com esta estratégia multiproduto é mais retorno financeiro, mais clientes, mais buzz à volta da nossa marca e garantir que a nossa marca tem maior alcance com o seu espectro de produtos. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful,
1: um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil.
0: Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são mas que querem ser, as que querem ser mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello
1: Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente
0: tu já nos inspiras. Olá e bem-vindas ao episódio 24, um episódio muito importante e muito, muito, muito diversificado. Diria mesmo que até muito marqueteiro, porque vamos falar sobre produtos, subprodutos, sobre estratégia e multiproduto e muito mais. Prontas desse lado? Vamos a isso. Bom, se temos vindo a falar de rentabilidade do nosso negócio, também temos de falar sobre como vamos diversificar o nosso produto e como vamos criar formas de chegar ao nosso público-alvo de formas que sejam acessíveis e de acordo com o seu estilo de vida. A vida de empreendedor é de facto muito desafiante e todos os dias somos colocadas à prova, com novas realidades, com novos temas, novas urgências, novos obstáculos, novos desafios e novas vitórias. É um autêntico roller coaster. Ao longo desse caminho existe algo que temos que levar connosco, que é a nossa criatividade. Não é verdade, sócia querida? Bom dia! Bom dia, olá a todas, bem-vindas a mais uma semana. Todas as semanas
1: são novas oportunidades para nós fazermos diferente, para aprendermos algo novo, para melhorarmos umas coisas e para criarmos outras, não é? E nós com o nosso Hello Beautiful queremos também incentivar-te a que as segundas-feiras são boas e acima de tudo são oportunidades, Estou prestes a viajar para Portugal, vou amanhã, por isso o meu dia hoje está assim uma loucura, estava a falar com a Inês sobre isso, uhum. <risos> estou estamos, quase aí, vou ficar aí um mês a trabalhar, o que vai ser, o que vai ser ótimo, e, e pronto, mas vamos lá ao tema, ao tema de hoje. Tens toda a razão, como sempre, nós estamos sempre muito alinhadas e, e, e falamos sobre telepatia, não é? Aliás, nós falamos através de telepatia, ainda então, ontem eu fiz isso no meu, disse isso no meu post. E tens toda a razão quando dizes que a vida de empreendedora é desafiante. Mas eu confesso-te, e tu sabes isso, e eu sei que tu também sentes o mesmo, que eu amo esse desafio. Um, eu todos os dias acordo com borboletas na barriga, não é? Porque vamos sempre fazer alguma coisa nova ou temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos. E para mim isso é incrível, já falámos muito também sobre isso aqui. Mas claro que é desafiante, obviamente, não é? E, e nós já falámos muitas vezes sobre isso aqui, inclusive tivemos várias convidadas que nos mostraram precisamente isso, que não é um mar de rosas, nomeadamente a Joana, não é? A Joana Teixeira, do Therapist, e, e a nossa início da, da Maria Granel, que também falou desse lado mais desafiante. Mas nós hoje estamos aqui para te ajudar a dar o próximo passo, não é? Tu já tens um negócio uh, que já está montado, que já está a funcionar, e nós hoje queremos ajudar-te e criámos este episódio precisamente para, tu, para que tu consigas dar o próximo passo. Já falámos de e income, já tivemos a nossa convidada Inês Correia a falar sobre dinheiro e vamos continuar aqui nesta, nesta linha. Mas hoje falamos sobre produtos e subprodutos, como a Inês disse. E eu acredito muito que este episódio tem as ferramentas certas e as ferramentas que tu precisas para dares o próximo passo no teu negócio. O que é que me dizes, sócia? Tenho razão ou não?
0: Tens razão, claro que tens, porque, como sempre, aliás, nós andamos sempre alinhadíssimas e, e eu acho que é mesmo, uh, este episódio é muito importante porque vamos falar aqui de uma palavrinha que é, é, é fundamental para quando aliás, como qualquer uh, ser humano, que é uh, a criatividade e o, o, o que é ser criativo. A criatividade é a capacidade de criar e transformar. E eu acho que isto, todos nós temos que, que o fazer de, diariamente, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, como mães, como, como uh, seres humanos, como cidadãos, etc. E quem é criativo, o que é que consegue? Ou seja, o meu empreendedor criativo, o que é que consegue? Consegue criar produtos, definir serviços, desenvolver metodologias, produzir conteúdos interessantes, encontrar soluções diferenciadas e elaborar ações que entusiasmam e cativam o seu cliente, o seu público-alvo. E para mim é uma característica fundamental, que é ser criativo, para garantir o sucesso de um negócio. E há muitas pessoas que dizem, ah blá blá, whisky e saquetas, mas eu não sou criativo, eu não consigo nem vestir-me de manhã, não consigo conjugar roupa. E porquê é que essa... E porquê é que essa, esse defeito ou essa lacuna de achar que não consegue conjugar roupa pode não ser criativo? Pode ser criativo. Criativo não tem. Olha, é quase como o, o significado de sucesso, não é? É muito individual. Uhum. E eu sei que para sermos criativos e para conseguirmos pensar sob outras perspectivas é necessário tempo, persistência e, acima de tudo, muito, muito importante, disponibilidade mental que muitas de nós nem sempre temos. A criatividade é considerada quase que um talento, é, é um asset, é né? um bem precioso e que nós as duas já tivemos a trabalhar em agências de publicidade. Tu trabalhaste como, como criativa, como designer, eu trabalhei como account e sei que uh, Há pessoas que nascem com este talento da criatividade, mas também é possível desenvolver este talento da criatividade a partir das suas experiências profissionais. Não é apenas uma artista plástica que é criativa porque consegue colocar numa tela branca um, uma, uma paisagem, um, um desenho ou uma coisa abstrata. Tu como designer também o consegues fazer. Eu como gestora de um colégio também o consigo fazer. Também sou criativa o suficiente e eu acho muito honestamente, sinceramente e acho que já te disse isso muitas vezes, tu não és apenas criativa por seres designer e para mim és das melhores, como tu sabes mas és criativa como empreendedora porque não é à toa que crias o conceito das tribos e que crias todos aqueles, aqueles conceitos intercalares acerca das tribos e porque é que a, a plataforma das tribos tem as mentorias e porque é que tem os cursos e porque é que tem o passive income e és mesmo uma criativa entusiasmada e que cativa os outros eu acho que isso temos que, temos que celebrar e temos que passar para as as empreendedoras que nos estão aqui a ouvir que é realmente um asset e um bem que elas também têm que aceitar e desenvolver. Concordas comigo? Consideras-te uma empreendedora criativa? <risos> Olha, eu sinto que, que respiro criatividade, não é?
1: é isso é, é a minha base, é, a minha, é o meu trabalho mas tal como tu estavas a dizer a criatividade é uma coisa que se pode e deve-se trabalhar e temos outros exemplos de, de dons, de talentos por exemplo a pintura Claro que há pessoas que nascem com um dom específico ou já quase que nascem a saber pintar ou a saber desenhar. Mas isso é uma coisa que se treina. Se nós formos para aulas de pintura ou aulas de desenho, pode demorar se calhar mais tempo, mas nós vamos conseguir fazer um desenho perfeito ou um desenho uh, tal e qual como alguém que nasceu com esse talento. Então a criatividade aqui está muito alinhada também com isso. É uma coisa que se calhar para muita gente não nasce com elas, eu entendo. Mas, hum, mas pode ser e deve ser trabalhado e a partir do momento em que nós temos um negócio que é nosso é muito importante nós sermos criativos e percebermos como é que podemos acrescentar hum, valor à, à, ao nosso cliente não é como é que nós podemos realmente distinguir-nos mercado e não sermos mais do mesmo sermos realmente aqui diferentes, estamos diferenciados ainda no outro dia, uh, e a propósito daquilo que tu estavas a dizer agora mesmo eu tive uma reunião com uma, com uma cliente nova e nós falávamos sobre, sobre ideias para o projeto dela. Como faço sempre, eu faço sempre uma reunião uh, inicial, onde discutimos e, e ao longo do processo vamos sempre falando de, de tudo aquilo que a cliente precisa. E em poucos minutos eu lancei para, para o ar assim, uma série de ideias para o negócio dela que me surgiram naturalmente. Eu, tava, eu, eu não, não planeei essas ideias, nós, aquilo surgiu na conversa naturalmente, íamos falando as duas, íamos trocando ideias e realmente saíram ali uma, uma, uma série de ideias e a, e a cliente disse, bem, realmente... Tu nasceste mesmo para isto. Tu estás aqui a falar comigo e, 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 e soltas ideias que fazem imenso sentido. Agora, claro que se calhar isto é uma coisa muito natural para mim, não é? Mas eu também já estou já nisto há muitos anos. Então, também já cheguei aqui e também houve um percurso. Não nasci assim, digamos assim. Lá está, também tem que se trabalhar o ah, um músculo, né Como
0: a gente tantas vezes disse.
1: Exatamente, mas pronto. Eu sinto, sim, realmente que é algo que está dentro de mim, mas fui desenvolvendo e trabalhando ao longo destes muitos últimos anos. E tal como tu disseste, a criatividade não significa que, que se saibamos desenhar ou que saibamos fazer um, um logotipo, não. Dentro do mundo uh, de, do empreendedorismo, ser criativo é ter ideias, é, é, vai muito além do, desta parte aqui de, de desenho, digamos assim. Uhum. Mas, como estávamos a dizer, os, os dons uh, trabalham-se, não é? Por isso, a criatividade não é exceção. E nós falamos de, de criatividade porquê? Porque nós sabemos que muitas vezes aquilo que nos falta para dar o próximo passo é precisamente a falta de ideias. E aí tu falaste muito bem de nós termos a liberdade e espaço para podermos estar parados, para irmos para o tal jardim, para irmos para o tal café. Uh, e sempre, na correria do dia a dia é muito difícil a pessoa ter ideias. não É é muito difícil. E eu digo sempre isto às minhas clientes. Quando tenho que escrever, por exemplo, os textos para o site ou pensar no novo serviço ao pensar no novo produto, eu digo-lhes sempre, pá, vão para um sítio que vocês gostem, vão para a praia, vão para o café, não têm que estar sentadas à secretária a escrever, a ter ideias. Ninguém vos obriga a isso. Para isso já basta o trabalho que nós tínhamos uh, das novas às muitas, não é? Um, pronto, mas claro que ter, termos um negócio uh, montado, estruturado e sentirmos que estamos no, no mesmo sítio há muito tempo é desafiante e nós estamos cá precisamente para que tu possas dar o, o, o próximo passo. Não queremos que sintas, que, que, que sentes que não andas para a frente, que precisas de uma mudança mas que não consegues dar essa mudança. Nós queremos mesmo levar o nosso negócio, o teu negócio ao próximo nível, não é? E hoje com este episódio queremos dizer-te que é possível, é possível tu levares o teu negócio ao próximo nível. E claro, nós estamos cá para isso, não é malta? Uhum. Um, mas hoje falamos de alguns exemplos que deves considerar para que possas ter o income extra. Ou seja, uh, para além daquele valor que tu já recebes todos os meses, mesmo que não seja um valor fixo, nós hoje, neste episódio, queremos ajudar-te a fazer o um exercício de como é que podes ter um income, um ordenado, entre aspas, ou, um, ou uma faturação extra àquilo que tu já tens. Sempre, claro, adaptado ao teu negócio. não é criar um curso online... Criares um e-book, fazeres mentorias individuais ou principalmente em grupo. Tudo isto são coisas que te vão permitir chegar mais longe porque te vão permitir também trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo e consequentemente fazeres mais dinheiro. E aqui falamos de expansão, expansão do teu negócio. E eu acho mesmo que é uma fase tão boa uh, dos nossos projetos. Não achas sócia? <risos> acho sim.
0: Olha, estou uh, uh, a adorar, uh, é engraçado porque nós de episódio para episódio Uh, uh, vamos sempre acrescentando uh, uh, novos temas e novos desafios. E o, o que eu gostava também de realçar aqui é que nós o Hello Beautiful é muito mesmo, mesmo da nossa vivência diária. Uh, é muito, nós pomos muito daqui do, 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 de todo o nosso oxigênio, porque nós queremos mesmo... Uh, um, Levar o empreendedorismo uh, uh, feminino para outro nível. Nós queremos mesmo que este podcast seja algo que vocês ouvem todas as semanas e que se, ou, ouçam vários episódios de várias vezes. É engraçado que tanto eu e a Joana uh, já utilizamos o, o podcast e os episódios como ferramentas para as nossas clientes. Uma cliente traz-nos uma, uma dúvida e nós dizemos assim, olha, posso te ajudar com isto e isto, mas olha, houve o um episódio número X do Hello Beautiful vais ver que vai-te vai -te conseguir ajudar. E portanto, este episódio também tenho certeza que também será um das que nós vamos listar. E, e, e pronto, apetecei-me fazer só esta parte estou mesmo muito orgulhosa do nosso do nosso caminho nós nos episódios anteriores temos vindo a partilhar uh, convosco muitas formas de aumentar o vosso o vosso rendimento mensal, o vosso income através do income passivo e aqui o que importa é tu potenciar o teu conhecimento, ou seja, nós dizemos muitas vezes, vocês têm que se definir como experts, vocês têm que estudar, vocês têm que definir a vossa formação, vocês têm que definir o vosso negócio como especialistas isto claro que obviamente quando nós temos a nossa marca pessoal, mas também por exemplo quando temos um, um produto em que efetivamente somos pioneiras e inovamos e criamos aquele produto porque somos especialistas naquela área e, e por isso é que enfatizamos tantas vezes que é muito importante nós sermos especialistas, isto também é outra questão que muitas vezes as nossas clientes dizem que é, ah mas eu não sou especialista e eu, caramba, mas porquê é que não és especialista? justifica é, pensar assim, mas por é que não és? Desconstrói isso. E às vezes, muitas vezes, é por falta de autoestima, por falta de, de sentido de se achar ou de se considerar como. Portanto, acreditem e apostem nisso. Vocês são especialistas. Outro ponto importante que, eu, que nós falamos muitas vezes nas nossas conversas paralelas é o conceito do gratuito. E eu aqui queria muito transmitir o meu sentir em relação a isto, e tem tudo a ver com o conceito de hoje dos produtos e subprodutos, porque temos que pensar que os produtos e subprodutos podem ser milhares de coisas, como webinars, e-books, etc. E muitas vezes o mercado em que nós atuamos, ou mesmo o suporte de comunicação onde estamos presentes, convida a oferecermos serviços. Não é? Os webinars, ou e-books gratuitos, ou um workshop gratuito, ou uma palestra, ou um talk. E muitas vezes ac acabamos por acreditar que oferecer e retiramos a parte monetária da equação do nosso negócio, é a coisa mais generosa a fazer. Mas meninas, não é de todo positiva. Porque vocês vão se categorizar dessa forma como sendo algo à borla. Algo gratuito. E então as pessoas depois não vão querer investir em vocês o dinheiro e o retorno financeiro é aquilo que sustenta o vosso negócio, portanto não se esqueçam disto, nós já falámos sobre liberdade financeira já tivemos aqui Inês Correia a falar sobre, sobre dinheiro, falámos do índice campo passivo portanto não se esqueçam disto mesmo o dinheiro é aquilo que possibilita que nos tornemos melhores profissionais, que concentramos a nossa energia e o nosso tempo no trabalho criando mais impacto e mais ligação e não menos, não é o contrário o ato de cobrar pelo nosso trabalho gera um resultado generoso porque a nossa tarefa é provocar a mudança e não tornarmos invisíveis e gratuitos nós não queremos tornar-nos invisíveis e gratuitos. Mas claro que obviamente tudo depende da estratégia. Vou-vos vou explicar, vou partilhar um bocadinho da, da minha estratégia e daquilo que eu faço, que é, eu na consultoria de marketing intuitivo, o pack inicial que eu uh, sugiro às minhas clientes são quatro sessões, sendo que a primeira sessão, que é uma conversa de 30 minutos, é gratuita. E é gratuita porquê? Porque naquele momento o que eu vou querer ouvir da minha cliente é quem é aquela cliente, que negócio que aquela cliente tem, porque é que aquela cliente me está a procurar e quais são os objetivos que aquela cliente quer ter em relação ao marketing objetivo. Portanto, eu não vou estar a fornecer nenhum serviço. Vou estar, claro, obviamente, a oferecer o meu tempo. Mas lá está, eu estou a oferecer o meu tempo, aqueles 30 minutos. Mas que esses 30 minutos, depois, vão ter um retorno. Que, normalmente, 90% das vezes, tem uma resposta positiva. Porque eu consigo convencer as minhas clientes, e claro que, obviamente, mais uma vez, eu não convenço banha da cobra aliás, eu já tive situações em que houve clientes minhas que eu senti que não era de marketing intuitivo que elas precisavam e por exemplo era de gestão de redes sociais e eu encaminhei diretamente para a sócia e eu não trabalhei com aquelas clientes, mas as clientes que ficam comigo vão pagar entusiasticamente mesmo e vão acreditar que aquele investimento que estão a fazer é algo que é precioso Portanto, estes 30 minutos, estes 30 minutos gratuitos, fazem parte da minha estratégia. Ou seja, o que é que isto que eu, que, é que eu estou a querer dizer? Que nós não podemos estar sempre a oferecer e desenvolver produtos que são de valor zero, porque senão as pessoas vão ficar habituadas e quando tiverem de comprar não fazem, mas nós temos que nos considerar um asset de retorno de investimento. Ou seja, estes 30 minutos para mim é uma forma de eu investir no trabalho para que as minhas clientes fiquem comigo. Por isto, quando pensarem em desenvolver produtos e subprodutos diretamente relacionados com a vossa marca e projeto, façam-no sempre de forma estratégica. A sério, a gente devia registrar estratégia associada ao Google. <risos> e se pensarem comigo, vão lembrar-se de muitas marcas que já o fazem em relação a este desenvolvimento de produtos e subprodutos, como por exemplo a Disney, a Apple, uma Coca-Cola, o Google, nós próprias, a Inês Correia esteve cá connosco. Portanto, existe sempre uma estratégia Multiproduto, que é uma estratégia que quando as empresas desenvolvem e dedicam-se à produção ou à promoção de várias linhas de produtos e serviços, utilizando a mesma marca principal. O fio condutor nesta estratégia é também seguir a mesma missão e valores que a marca principal defende e promove. Portanto, aquilo que nós vamos falar hoje muito é sobre isto, sobre a estratégia multi-produto, multi, eh, multi e pensem sempre que, dentro da vossa estratégia, perceber o que é que pode ser gratuito, o que é que pode ser um push para que aquela venda se concretize. Por exemplo, a criação da marca própria na grande distribuição. São produtos que na sua maioria são fabricados em fábricas ou processos que futuro ai futuro manufacturam produtos <risos> para outras marcas, desculpa, enganei. Mas a marca própria, que também é conhecida como marca distribuidor, é aquela que pertence a um distribuidor e que é comercializada em exclusivo através das suas lojas ou da sua rede em grupo. Achei importante também dizer isto porque muitas das vezes nós temos empreendedoras que podem ter um produto que querem por exemplo vender para uma marca que tem um power maior, que tem um retorno maior, um impacto maior e não tem problema nenhum. Vende, por exemplo, como nós temos, não é? nós temos os nossos brincos, temos as nossas pulseiras, no fundo são marcas próprias, portanto nós comprámos um distribuidor, portanto há Yasmin e há Pensarte, e demos-lhes a nossa marca, portanto isso mais uma, mais uma vez é uma forma de fazer estratégia multi multiproduto. No fundo aquilo que queremos que queremos e que podemos e queremos alcançar com esta estratégia multi multiproduto é mais retorno financeiro, mais clientes, mais buzz à volta da nossa marca e garantir que a nossa marca tem maior alcance com o seu espectro de produtos. Sócia, queres falar sobre esta estratégia? Porque tu És barra nisto, mestre nisto, tu já, já desenvolveste imensos subprodutos dentro da tua marca principal, da, da JL, e que muitas vezes as pessoas nem percebem que aquilo é uma, é, é uma estratégia, não é uma estratégia multiproduto, e nós gostamos muito de, de dar nome às coisas. Portanto, o microfone é todo teu. Então vamos lá, estou no palco. <risos> <risos> não, olha, hum,
1: sim, sem dúvida, e tem sido uma coisa que eu tenho investido muito nos últimos, nos últimos tempos, principalmente nos últimos diria, dois anos. Principalmente com as tribos, não é? Exatamente. Uh, e não só com as tribos, mas também com o próprio da, da loja. E com o próprio dos cursos, uh, do curso de Instagram que eu fiz. Porquê? Porque, como nós já falámos várias vezes aqui tivemos um episódio só sobre isto, o nosso tempo é limitado. É, imposs é humanamente impossível. Nós, o nosso dia tem 24 horas, não é? E nós em 24 horas temos muita coisa para fazer, incluindo dormir. <risos> e exatamente. descansar e tomar conta de nós e essas coisas. Ou seja, para além do trabalho, ainda temos todo, tudo o resto, não é? Uh, que, que não é menos importante que, que, o, que o nosso negócio e que o nosso trabalho. Então aquilo que eu estava a sentir muita necessidade uh, era, não era reduzir o número de clientes com quem eu trabalhava o ano a ano, não reduzi isso, mas era conseguir ter mais pessoas, ou seja, conseguir aqui um income extra. E como é que eu consegui isso? Fazendo uh, esta parte de trabalho em grupo, nomeadamente o curso de Instagram, que eu em vez de estar a dar... Uh, uma mentoria individual para uma pessoa, eu estava a dar para 30, 40, 50, acho que se inscrevessem, não é? Não há um limite de pessoas. E qual é a vantagem? Uh, 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 neste caso, especificamente do, do curso de Instagram, a aula que eu, que eu daria, por exemplo, sobre criação de conteúdos para uma pessoa seria exatamente igual à, à aula que eu daria para outra pessoa. Depois existe a parte de estratégia de cada marca, mas eu estou a falar a nível de conhecimento, a nível de partilhar o conhecimento, eu consegui criar um, um curso que fosse igual para toda a gente e que depois as pessoas conseguissem adaptar às suas marcas. E em vez de eu estar uh, dedicada a uma pessoa individualmente, aquilo que eu fazia era, através de uma aula, eu falava para dezenas de pessoas. E isto permite-me ganhar muito mais tempo e, obviamente, uh, acabo por ter um encame maior porque estou a conseguir trabalhar com mais pessoas ao mesmo tempo. Depois, claro que tem que haver espaço e tenham atenção a isso quando criarem, por exemplo, um curso online, em grupo, tem que haver espaço para haver esclarecimento de dúvidas, porque mesmo que seja um curso em grupo, é importante que a pessoa sinta que não está ali abandonada, não é? que, que sinta E por isso é que eu gosto muito, agora hoje em dia há muita tendência de fazermos os cursos já gravados e a pessoa assiste à, à sua medida, eu para já ainda sinto que é muito importante para mim fazer os cursos live, ou seja, eu dou as aulas live. Precisamente porque eu gosto depois que no fim, que as pessoas tenham espaço para tirar dúvidas especificamente de, das suas marcas. Então, independentemente de vocês gravarem o curso ou não, uh, tenham a certeza que existe este lado uh, individualizado, que não, que não seja uma coisa demasiado comercial, ok? Isso é importante. Uh, <coughs> Através das tribos, mais uma vez eu consegui aqui mentorias, criação de conteúdos, que em vez de lá estar de ouve, Enviar isso para uma pessoa, eu estou a enviar para muitas pessoas. E depois vem aqui buscar a parte da comunidade, que é a nossa parte preferida, não é? Então, sem dúvida. Mas há imensa coisa que nós podemos criar aqui para ter um rendimento extra, como nós já demos alguns exemplos. Cursos, mentorias em grupo, enfim, plataformas de membership em que vos permite que todos os meses tenham um income extra para além daquilo que vocês fazem. As memberships são uma ótima opção. Mas, de uma forma assim resumindo tudo aquilo que nós temos vindo aqui a dizer ao longo deste episódio vamos deixar-te aqui alguns insights alguns benefícios que nós sentimos que existem a investir eu amo esta palavra investir e apostar numa estratégia multiproduto, ok? sendo que tens mais do que um produto então, antes de mais e primeiro do que tudo criação de liderança tu deves, sem dúvida alguma, ter autoridade e notoriedade não, não é bom tu lançares um book ou um curso ou o que seja para o ar, não é? se não tiveres autoridade sobre o tema que estás a trabalhar, porque ninguém o vai comprar. E aí, tal como a Inês estava a dizer, tens que ser especialista naquele tema. Se tu estás a, a, a trabalhar um determinado tema, seja ele qual for, é importante que as pessoas saibam que tu realmente lidas aquele tema, Tu sabes ou lideras aquele tema, aliás, tu sabes realmente daquilo que estás a falar. Em segundo lugar, obviamente também, satisfação, das necessidades do consumidor, não é? E ganhar clientes. É importante que a pessoa esteja satisfeita com aquilo que está a comprar e, mais do que tudo, que beneficie daquilo que está a comprar. Então, não caísse um e-book com 3 ou 4 páginas se realmente aquilo não for acrescentar valor. Depois, alcançar mais mercado, apresentando então soluções para diferentes tipos de clientes e isso é importante. Eu, por exemplo, no meu caso, aquilo que acontece é eu tenho clientes em diferentes fases de negócio. Eu tenho clientes que estão a começar e que não percebem absolutamente nada porque nunca criaram um negócio, nunca criaram uma marca e tenho outras que estão já há alguns anos no, no mercado, que já têm uma marca estável e que precisam, lá está, dar o próximo passo. Então é importante tu, quando pensares nos produtos que vais ter, Pensares também no tipo de clientes que, que tens. E depois, como a Indias também estava a dizer, entrares em canais em que a tua marca não conseguiu se calhar ainda alcançar resultados, não é? Por exemplo, o mundo online. E a pandemia nisto veio abrir horizontes e foi mesmo uma chapada de luva branca para muitas marcas marcas que, que não estavam no online, que eram apenas físicos. Em, tudo, em, em todas as áreas e mais algumas e que com a, com a pandemia foram mesmo obrigadas, porque senão não tinham qualquer tipo de encame, a irem para o mundo online. 90, Eu atrevo-me a dizer que 90, ou talvez mais 90 de 90% das marcas que nós temos, é possível convertê-las em online. Não significa que elas só tenham que viver do online, mas quase todas as marcas, e a prova disso são os restaurantes, não é? Que uhum. nós achamos que um restaurante é uh, físico, mas pode, até um restaurante pode ser online. Então, Pensem nisso, porque o online realmente permite-nos trabalhar com o mundo inteiro, não há limite de fronteiras. E depois, manter os clientes, porque é importante, obviamente nós queremos manter, a nossa intenção não, não é ter um cliente que depois nunca mais volte, não é? Mas manter clientes criando produtos para as diferentes fases que vão evoluindo, não é? Isto aqui é muito é muito importante. Mas, obviamente, e nós gostamos de falar da parte, se calhar, mais desafiante, existem riscos para quem quer apostar numa estratégia multiproduto, não é? Então, é importante teres aqui três pontos em mente para teres a certeza que realmente corre tudo bem. Em primeiro lugar, é o um incumprimento de expectativas, não é? Imaginando que, por exemplo, no caso da membership das tribos, o compromisso que eu fiz foi que todas as semanas eu uh, disponibilizava conteúdos uh, semanais, ou seja, todas as segundas-feiras saem conteúdos novos, independentemente do estado de férias ou não, todas as segundas saem um, sai um conteúdo novo. E foi isso que eu vendi, ou seja, as pessoas que subscreveram sabem que todas as segundas-feiras vão ter um conteúdo novo. Não é justo, uh, e obviamente que vai haver um incumprimento da minha parte, se eu durante uh, só haver uma semana em que não, simplesmente não ponho nada, porque não tive tempo. Não, tem que haver um compromisso, e é importante vocês uh, cumprirem com as com expectativas que também venderam, ok? Depois, o produto ser uh, muito relevante, não é? E ser fora da caixa. Eu, eu sei que desse lado, porque uh, é raro o dia em que não, em que não, não me vem com, com esta conversa, no bom sentido, é muito fácil nós copiarmos, é muito fácil vermos o que é que a vizinha do lado está a fazer, existem várias situações de cópia uh, muitas vezes são cópias sem, sem maldade, mas não deixam de ser cópias, então tenham atenção a isso, nós, eu não me vou mesmo cansar de dizer, há um mundo inteiro para nós nos inspirarmos temos mercados como os Estados Unidos como a Austrália, têm imensas ideias, têm imensa coisa incrível que não se fazem em Portugal então não estou a dizer obviamente para vocês copiarem o que se faz lá fora, mas inspirem-se no mundo internacional, não vejam o que é que a vizinha do lado está a fazer porque nós somos um país muito pequenino e é muito fácil nós uh, cruzarmos umas com as outras então também tem que haver algum respeito entre o trabalho de toda a gente e, e, e saiam mesmo da, da prateleira não tenham medo de arriscar não tenham medo de inovar só porque ninguém está a fazer aquilo não interessa se ninguém está a fazer interessa que vocês acreditam num determinado produto e querem pô-lo no mercado tá bem? então inspirem-se no mundo inteiro há tá? tanta coisa para vocês verem um, e depois, em terceiro lugar, e para terminar aqui esta listinha dos riscos, digamos assim, gerar confusão e não ser um produto bem aceito pelo mercado porque não acrescenta valor. Acrescentar sempre valor, no seguimento também do que, eu, do que eu estava a dizer. Um, claro que é normal que se calhar os primeiros produtos que vocês criarem pode se calhar não ser o produto mais bem aceito no mercado, se calhar pode não gerar as vendas que vocês tinham idealizado, mas é importante irem percebendo, ok, porquê é que não gerou vendas? Não acrescenta valor... Uh, é mais do mesmo, tem que criar aqui uma coisa diferente, falta uma parte da estratégia, é importante analisarem sempre isso. Numa forma resumida, daquilo que eu estive a dizer mais uma vez, e como nós dizemos em todos os episódios, já estou com a Inês, nós devíamos registar a palavra estratégia, mas é realmente importante analisarem sempre, planearem, avaliarem corretamente os riscos e evitar agir sem, sem compreenderem o passo que estão a dar, não é? porque é um passo importante, mas, mas, mas muito bom e vale sempre a pena pensar duas vezes nomeadamente onde, como, porquê e o quê é realmente aqui muito importante olha, eu acho que que temos aqui muito conteúdo para as uhum. nossas meninas. Acho que é daqueles episódios, como muitos do que nós fazemos, uh, em que vão buscar o caderninho, em que escrevem. O nosso objetivo, realmente, com este episódio, é que vocês possam, principalmente para, cá, para quem já tem um negócio, mas também para quem está a criá-lo, tentem perceber, um, para além dos serviços que vocês já, já têm, o que é que podem criar para além disso. Não é O tal curso, a tal mentoria em grupo, um, não tenham mesmo medo de serem especialistas na vossa área, independentemente de já haver 50 mil coaches, 50 mil designers 50 mil pessoas com, que, que trabalham na, na área do marketing não interessa, interessa que vocês se, se especializem na forma como vocês trabalham, no, no, no tipo de trabalho que vocês fazem, no tipo de atendimento que fazem às vossas clientes, isso é realmente aqui o que, o que importa e depois serem criativas, lembrem-se que nós começámos este episódio com a Inês a falar sobre criatividade um, e realmente é importante se nós criarmos um negócio não é é importante nós termos espaço termos liberdade para nos sentarmos e pensarmos ok como é que eu vou criar algo novo como é que eu vou sair da caixa como é que eu vou inovar no meu negócio para que não seja só mais um ou para que eu não fique ou que eu não caia na monotonia não é para que, que não não, creia, não caia na retina então permitam-se também ter essa liberdade e claro que se tiverem numa fase de expansão e não tiverem a conseguir expandir sozinhas Existe sempre a hipótese de terem alguém do vosso lado que vos possa ajudar nessa estratégia. Por exemplo, quando criei a parte da a, a mentoria, das, a membership de, das tribos, eu senti muita necessidade de terem eles comigo para pensar comigo, pronto, mais fora da caixa, no que é que eu poderia fazer que já estava, que, que queria, no fundo, complementar aquilo que eu já estava a, a pensar. Então é muito bom nós termos aqui uma segunda cabeça, que, que muitas vezes é fora do nosso negócio, porque também há a tendência nós estarmos sempre com a cabeça no nosso negócio, é normal, nós conhecemos-lo bem e é difícil depois sair dele. Então, quando se sentirem que também estão muito bloqueadas, muito presas, peçam ajuda, nomeadamente à Inês ou, ou alguém que, que vocês sintam que, que, que possa conhecer bem o vosso negócio e que vos possa ajudar a ter ideias. Acima de, acima de tudo, é isso que nós queremos passar aqui hoje também, é que tenham ideias e que se permitam ter ideias,
0: não é sócia? É isso mesmo, olha, e estava até a ouvir falar e começou-me a vir à mente algo que é muito criativo e que é dos, dos meus livros de, 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 de ilustrações preferidos, que é Onde Está o Wally. E, <risos> e, e quando vocês, mulheres empreendedoras, estiverem à procura de, de como é que se podem destacar na multidão, como é que podem sair de, de, da caixa, como é que podem sair da prateleira, peguem num livro de Onde Está o Wally, ou se não, tiverem o um livro vão à internet e vejam a criatividade daquele autor que é fazer um desenho com milhares de detalhes, com milhares de pormenores, pensem que é o vosso mercado e como é que o Oli se destaca. E, portanto, esta é, o, é a mensagem que eu vos deixo para o, para o fim, que quando estava... Olha, falando, amei, bem, amei, a sério, mega de, exemplo do Wally, porque acho que o Wally é realmente assim uma, uma cena super fora da, da, da caixa portanto, olha, fechar aqui este episódio com, aqui com a referência ao Molly. Uh, um beijinho muito grande adorei este episódio, acho que demos aqui imensos insights, imensos, imensas dicas, eu gosto imenso de falar desta, desta parte do, do business do marketing, da comunicação de como é que podemos ajudar a sermos melhores e alcançar mais resultados Portanto, fechamos este episódio com chave de ouro, uh, até para a próxima uh, semana, muito, muito feliz de aqui estar, um beijinho muito grande para ti sócia, que ainda estás desse lado, mas em breve aqui estarás, e pronto, e despedimos-nos assim, até para a semana, beijinhos! Um beijinho a
1: todas, obrigada, um beijinho!